0: Está na hora de ligarmos todos às contas do dia, a nove minutos das nove da manhã. Muito bom dia, Helena Garrido. Olá, bom dia, Mónica. Espero que o seu Natal tenha sido bom. Foi, foi ótimo. Espero que o seu também. também e todos os que nos ouvem. Tal e qual. Hoje vamos falar sobre a Secretária de Estado do Tesouro que recebeu uma indenização da TAP no valor de 500 mil euros, isto por ter saído antecipadamente do cargo de administradora. O Presidente da República explicou que está tudo dentro da lei, mas acabou por recomendar indiretamente que Alexandre Reis não aceitasse este dinheiro. Um exemplo que nos leva ao tema dos salários e indemnizações de quem dirige as empresas. porque são, Helena Garrido, tão altos uh, os salários dos gestores? Pois, essa é, é uma questão que, se tem, que tem fases, que já se debateu muito, não é um problema de Portugal, é um problema uh, de todos os países, que é especialmente mais grave nos Estados Unidos. Nós sobre a TAP podemos aqui conversar sobre muitos temas, não é? uhum. desde os BMWs que depois desistiram de comprar, até outros temas, mas fica para outra altura. Hoje vamos falar deste assunto porque mesmo o Natal, mesmo esta época festiva, não nos livra de notícias que desafiam a nossa compreensão. Como a Mónica disse, recebe essa imunização por ter saído antecipadamente do lugar, não saiu antecipadamente por vontade própria, por aquilo que se percebe, uhum. houve uma alteração na estrutura da sociedade e ela prescindiu do lugar e recebeu essa tal imunização. A atual secretária de Estado tinha um salário bruto anual de 245 mil euros, 17.500 brutos, porque aqui incidem impostos, o que significa que levaria para casa cerca de metade. E recebia este valor mensal, 17.500 brutos. Daí vai para, uns meses depois, vai para a empresa também do Estado, a Nave, e depois, só recentemente, é escolhida para a Secretária de Estado do Tesouro do Ministro, do Ministro das Finanças. Nada do que aconteceu a Mónica viola a lei, como aliás a Mónica já disse, uhum. explicou também o Presidente da República, a Secretária de Estado até tinha direito a mais... E uh, uh, o nosso universo, e não é caso único, o nosso universo está recheado de casos destes, em Portugal, hum. no resto do mundo, alguns até mais graves, uh, mas não é justo nem é ético. E dirão algumas pessoas, mas na economia não há ética. Isto não é verdade. Na economia há ética. O problema uh, que nós enfrentamos, e podemos também falar de injustiça, como é óbvio, uh, uh, o problema que nós enfrentamos resulta, e há a questão que a Mónica colocou, resulta de engenharias várias que foram criadas pelas elites, engenharias, raciocínios vários, que foram criados pelas elites que se auto o que se passa hoje em matéria de salários das administrações das empresas é, como estava a dizer, o resultado da invenção do ser humano, mais concretamente de uma elite, porque não foi sempre assim. Isto começa mais ou menos na década de 80, com o presidente norte-americano, o ex-presidente Donald Reagan e a ex-primeira-ministra britânica a Margaret Thatcher como tem sido designado um ultraliberalismo que marcou a atualidade na altura. Os, os norte-americanos, que têm sempre estatísticas para tudo, uh, pelo menos mais do que nós europeus, revelam que os presidentes das empresas em 2021, até estávamos perto da pandemia, ganharam quase 400 vezes mais do que o trabalhador médio. Em 1965, a, me, a, a diferença entre o presidente da empresa e o, o salário médio da empresa era de 20 vezes. Isto são dados de, de, que as pessoas podem consultar -se, se o desejarem do Economic Policy Institute. É nos Estados Unidos que está a diferença maior, mas a Europa não fica atrás. Não, não encontrei dados para Portugal, mas na Holanda, com dados de 2018, os presidentes das empresas ganhavam 171 vezes mais, em Espanha 143 vezes mais. por que, que isto aconteceu? Qual é o raciocínio que está por trás deste, disto? Os gestores passam a ser pagos de acordo com o desempenho das empresas. Até aí diríamos... Tudo bem. O problema é que quando, e os americanos fazem estas contas, quando se compara o desempenho das empresas, geralmente a evolução na Bolsa, quando se compara o desempenho das empresas com o aumento do, do, dos seus salários, o aumento dos seus salários é muito mais significativo. E depois eu, dizem, ah, mas não são eles que decidem, é um comitê independente, supostamente independente, porque o que se passa é que esse comitê supostamente independente é nomeado por estes presidentes das empresas que se quiserem os põem na rua e eles com certeza decidem a favor deles e do aumento de salários. Há ainda o argumento, ah, temos de pagar porque senão não conseguimos os melhores. É geralmente o argumento usado em Portugal, para pagar estes salários e, e isto também acontece porque os salários vão subindo, vão subindo, de acordo com estas engenharias e uh, uh, todos acabam por estar a pagar mais. Todos estes raciocínios e supostas regras desembocaram, Mónica, naquilo que estamos a ver, um profundo e largo fosso entre o que ganha quem está no topo das empresas e o salário médio das empresas. Verifica-se em Portugal, incluindo nas empresas tuteladas pelo Estado, nas empresas públicas, e a ganharem até mais do que os governantes, uh, e também a responsabilidade dos governantes têm medo da voz popular, e acontece assim por vezes, às vezes até em menor grau nas empresas privadas. Obviamente que as desigualdades se agravaram, este é mais um fator a explicar porque é que as desigualdades Dentro dos países e entre os países uh, uh, se agravaram. Em Portugal a classe média ganha um salário demasiado baixo, como nós uh, sabemos, e no mundo ocidental as desigualdades agravaram-se. Todas estas regras e raciocínios que estão na base destes salários que podemos dizer milionários, o que nos dizem na prática é que existe um grupo que se autoprotege. Claro. De facto, a agora Secretária de Estado do Orçamento não tem responsabilidade própria. Foram as regras que conduziram à imunização de 500 mil euros. Até levou menos do que aquilo a que tinha direito, como explicou o Presidente. O problema é que as regras estão erradas, Mónica. Há ética e moral na economia se as pessoas, as elites, não se autoprotegerem com regras que fazem com que ganhe muito mais. Claro do que o resto das pessoas. Um dia isto vai ter de ser corrigido, porque há tanta coisa a agravar as desigualdades, que um dia as pessoas zangam-se. Esperemos que não seja no Natal. Esperemos que não. Vamos esperar que isso aconteça. Helena Carrido, muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, bom dia.